0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gebiomize Concept Lab Bike Fitting Podcasts und bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, möchten wir mit einem kleinen Ratespiel beginnen und das geht so Berlin, Hamburg, Köln, München, Münster und Nürnberg. Was fehlt in dieser Reihe? Richtig, Frankfurt? Denn ab sofort hat auch Hessen ein Gebiomeist-Concept-Lab. Und genau darum geht es heute. Und deshalb sprechen wir mit Sebastian Mühlenhoff, Sportwissenschaftler und Bikefitter im neuen Gebiomeist-Concept-Lab Frankfurt. Hallo, Sebastian. Hi, freut mich. Sebastian, so von Frankfurter zu Frankfurter müssen wir vorab ganz kurz über ein Thema sprechen. Die Eintracht hat am Wochenende 3-1 in Berlin gewonnen. Ja, das steht jetzt in der Tabelle auf Platz 3. Mhm.
1: Ja, das freut uns natürlich persönlich sehr, weil wir da auch mit involviert sind als Leistungsdiagnostiker für die gesamte Eintracht von U17 bis zu den Profis. Sind wir da natürlich am Puls der Zeit und freuen uns mit dem Sieg natürlich extrem. Ja.
0: Siehst du mal. Könnte man die Saison jetzt eigentlich abpfeifen, oder? Da ja, genau. Wäre wär perfekt. Okay. Wir
1: könnten jetzt äh, auf Stopp drücken, wäre in Ordnung für uns, ja.
0: <lacht> was, was denkst du, wo
1: kann es hingehen in dieser Saison für die Eintracht? Ja, die Eintracht ist ja immer so ein bisschen eine Wundertüte. Ja, Das ist immer schwer zu sagen, aber ja, Mittelfeld bis oberes Drittel würde ich mal würde ich Ihnen zutrauen, auf jeden Fall.
0: Würde ich, würde ich so nehmen. Ja. Okay, aber wir sind ja jetzt nicht hier, um über Fußball zu reden. Nein. Ja. Kommen wir mal zu den Themen, die unsere Zuhörer wahrscheinlich äh, eher interessieren. Nämlich Radsport, nämlich Triathlon und natürlich auch das Thema Bikefitting. Mhm. Ein Gebiomeist Concept Lab in Frankfurt. Was bedeutet das für die Athleten auf zwei Rädern in und um die Stadt?
1: Ja, es bedeutet, dass ähm, man jetzt endlich auch diesen blinden Fleck äh, auf der Deutschlandkarte äh, <lacht> mit Leben gefüllt hat. Und die gesamte Bandbreite an, an uh, meist Fitting uh, Service einfach auch in Frankfurt und Umgebung uh, endlich zur Verfügung steht. Ich meine, wir hatten ja in der Historie schon uh, die ein oder andere Technik auch uh, von euch im Einsatz. Um, aber jetzt halt wirklich mit der gesamten Bandbreite und damit natürlich ein deutlich umfänglicherer Service. Und um, von daher sind wir froh, dass wir diesen blinden Fleck endlich bereinigen konnten.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid mit IQ Athletic ja schon äh, eine ganze Weile unterwegs in Frankfurt und aktiv. Ähm, stell uns doch mal kurz dein Team vor.
1: Ja, wir sind ein Team von mittlerweile 15 Leuten. Ähm, angefangen haben wir eigentlich zu dritt vor vielen, vielen Jahren, haben vor zehn Jahren diese GmbH gegründet und ähm, kommen ursprünglich eigentlich so eher aus dem leistungsdiagnostischen Bereich. Ähm, das heißt, ich habe vorher als, als Landesverbandstrainer im Radsport gearbeitet, dann haben wir irgendwann vor, vor 10, 15 Jahren erkannt, dass es auch äh, im kommerziellen Bereich äh, einen großen Bedarf gibt, ähm, solche Dienstleistungen anzubieten, haben das dann erstmal im Bereich Diagnostik und Trainingssteuerung gemacht und sind dann über die Jahre einfach ähm, auch in das bike thema reingewachsen und ähm, ja, haben jetzt Spezialisten für, für alle Bereiche. Also wir haben von Ernährungsberatungen über Bikefitting, Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung, wirklich ja, Spezialisten für alle Gebiete, weil man natürlich auch irgendwann erkennen muss, dass man selbst irgendwo einen Horizont hat und eine Grenze der eigenen Kompetenz. Und deswegen haben wir halt über die Jahre ein stetig wachsendes Team aufgebaut und dann ja einfach Kompetenzmenschen an Bord geholt, die sich mit den einzelnen Themen halt wirklich im Detail auskennen und die dann auch gezielt bearbeiten können.
0: Sind das dann die berühmten 360 Grad, die ihr da abdeckt?
1: Ja, das ist immer der hohe Anspruch, dass es halt ganzheitlich ist und irgendwo Hand in Hand geht. Und das ist schon unser Anspruch, dass wir sagen, ja, wenn ich jetzt einen Athleten in der Trainingsbetreuung habe, habe ich natürlich schon auch ein gewisses Wissen über, über Ernährung. Aber es macht halt ab einem gewissen Punkt dann halt schon Sinn, eine Fachkraft da dran zu setzen die halt dann die nötigen Details noch liefern kann. Genauso ist es beim Bikefitting, mhm. dass wir halt möglichst ganzheitlich die Athleten betreuen. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, dass wir viele Menschen haben, die wirklich dann auch auf diese verschiedenen Dienstleistungen auch zurückgreifen und das alles aus einer Hand bekommen. Das ist halt einfach von der Kommunikation, vom Austausch in dem Team dann schon gewährleistet und ja, macht unseren Service aus, denke ich. Mhm.
0: Wie, wie bist du selber zum Radsport gekommen?
1: Mhm. Ich bin von ah, 1989 mit meinem Vater hier durch den Taunus äh, mit dem Mountainbike gefahren, habe als Kind schon Kunstradsport betrieben, äh, BMX-Rad, also das war irgendwie von klein auf eine Leidenschaft, nicht, dass es jetzt irgendwie in meiner Familie eine große Historie hätte, aber irgendwie hat es mich schon immer äh, fasziniert und bin dann auch selbst Radrennen gefahren, äh, schwerpunktmäßig Mountainbike, auch mhm. Straßenrennen, jetzt nicht wirklich äh, berühmt gut, äh, aber <lacht> im Amateurbereich einfach mit viel Leidenschaft dabei gewesen. Und so hat es mich dann auch zu dem äh, sportwissenschaftlichen Studium gebracht und ähm, dann jetzt das Ganze dann kanalisiert in ja, einer beruflichen Laufbahn eben auch.
0: Mhm, sehr schön. Frankfurt hat ja eine große Tradition als, als Radsportstadt ähm man denke nur an das altehrwürdige Rennen rund um den Henninger-Turm, neudeutscher Eschborn-Frankfurt. Mhm. Einige große Radsportler kamen und kommen aus Frankfurt oder wohnen in, in Frankfurt oder in der Nähe. Spürt ihr das, diese Begeisterung für den Radsport? Kommt das bei euch im, im beruflichen Alltag auch an?
1: Mhm. Ja, das kommt definitiv an, ähm, ist aber... Fast rückläufig, muss man sagen. Also es war in den ersten Jahren schon äh, noch viel, viel stärker, der Radsport insgesamt, ähm, ist aber mittlerweile von der Begeisterung für den Triathlon äh, schon abgelöst worden oder so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt ist. Ist immer noch okay. da, die Szene, und die ist mhm. auch immer noch äh, präsent, aber ein bisschen leiser, würde ich mal sagen, als mittlerweile die Triathlon-Szene, ja.
0: Okay, Triathlon sprichst du an. Frankfurt ist ja mittlerweile eine sehr sehr starke Triathlonstadt oder Stichwort Ironman einfach nur Ironman Frankfurt. Ähm, Absolut, ja. Ist also entsprechend auch ein großes Thema für euch.
1: Ja, definitiv. Also hast ja hier in der Region auch sehr sehr Mitgliederstarke Vereine. Jetzt wenn du die Eintracht auch nimmst mit irgendwas zwischen 1000 und 2000 Mitgliedern allein in einem mhm. Triathlonverein ist extrem groß, ja. Gestern ähm, haben wir gerade ein Meeting mit den Darmstädtern gehabt, ähm, die ja auch, äh, was jetzt bundesliga und so angeht, auch schon gut vertreten sind. Also es ist sehr, sehr viel, was, was hier in der Region passiert, definitiv, ja.
0: Und das spiegelt sich auch an den Kunden, die bei euch ins Concept Lab kommen, wieder? Absolut.
1: Also das ist egal, ob du Diagnostik nimmst, ob du das Bike-Fitting nimmst, das äh, Triathlon-Thema ist absolut präsent und, und überdominant bei uns, ja.
0: Hast du da vielleicht ein paar Beispiele oder ein paar Namen? Du hast jetzt schon Eintracht Frankfurt und Darmstadt genannt, aber vielleicht auch konkrete Athleten, mit denen ihr oder Athletinnen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ja. Ähm, das sind die, diverse Athleten. Ähm, jetzt von, von der bekannteste, mit dem wir natürlich zusammengearbeitet haben, ist, ist Patrick Lange. Jetzt nicht direkt im Bikefitting-Bereich, aber da haben wir jahrelang die äh, Diagnostik gemacht und machen das auch heute noch. Mittlerweile mhm. im Austausch, und das ist auch wieder so ein Punkt, der jetzt, glaube ich, uns betrifft, äh, mit Björn Gesmann von High Size. Ähm, und das ist auch was, was uns Heiß, heißt,
0: ist das Concept Lab in, in Köln und Hamburg. Entschuldigung, ja. Nur dass ich das kurz. Einwerfe. Genau. In München.
1: genau. Und das ist halt sowas, was wir, wie wir es ja eben schon hatten, intern halt pflegen, dieser Austausch von Experten und dass jeder seinen Kompetenzbereich hat. Und das ist ja. auch das, was im Prinzip uns dann schlussendlich nach der Begeisterung für die Technologie, die meist an den Start bringt, ist halt einfach ein ganz wichtiger Punkt, einfach auch dieses Netzwerk, was dahinter steht. Ja, und wenn du jetzt Patrick nimmst, der früher schon bei, bei Gb meist ähm, die Fittings gemacht hat über High-Size oder damals Steps. Ähm, diese ganze Austauschsituation ist halt extrem befruchtend und bringt das ganze Thema weiter und davon profitieren natürlich auch dann schlussendlich die, ja. die Athleten einfach allgemein. Ja.
0: Definitiv, das ist ja auch eine wesentliche Idee des gesamten Konzepts. Genau. Die Saison war jetzt ja für alle nicht ganz so einfach und du hast jetzt äh, gerade über das Thema Triathlon ja schon gesprochen. Ironman Frankfurt wäre wahrscheinlich vielleicht neben dem Marathon, weiß ich nicht, das Sportereignis des Jahres in der Stadt gewesen. Wie weh tut das, wenn sowas dann nicht stattfindet?
1: Ja, das tut uns natürlich allen extrem weh, ähm, dass die Saison jetzt so verlaufen ist, wie es kam. Ähm, ja, es ist schon sehr, sehr schmerzlich, aber es bietet natürlich auch Chancen. Das ist ja mit jeder Krise so. Äh, man, am Anfang ist es sehr schockierend, auch für uns gewesen. Da setzt sich natürlich auch in so einer Firma erstmal hin und überlegst dir äh, ganz genau, wie lange überlebst mhm. du denn, wenn du keine äh, Einnahmen mehr hast und alle Wettkämpfe wegbrechen und dann natürlich auch der Bedarf erstmal wegbricht. Aber ja, wir haben uns da relativ schnell geschüttelt, genauso wie sich eigentlich unsere Kunden dann auch relativ schnell äh, wieder besonnen haben und einfach erkannt haben, dass daraus natürlich auch Chancen entstehen. Ja, Ich meine, du kannst dich dann natürlich mit Dingen, die lange im Hintergrund waren, um die du dich nicht wirklich kümmern konntest, sei es jetzt, was, was die Position auf dem Rad angeht ähm, oder auch, auch trainingstechnisch einfach mit Dingen beschäftigen, die äh, lange nicht umgesetzt werden konnten und ähm, das sieht man auch bei uns dass die Leute das tatsächlich effektiv genutzt haben, also das auf einmal Formentwicklung, weil halt wirklich mal durch die Saison durchtrainiert werden konnte und genauso halt auch Leute, die konsequent mhm. über mehrere Fittings dann äh, auch ihre, ihre Position einfach weiter verbessern konnten, weil das ist ja auch immer ein Prozess und nicht mit einem Termin getan, weder bei einer Diagnostik noch beim Bikefitting. Und ähm, das ist eigentlich so, dass nach dem ersten Schock und der Trauer, dass wir jetzt keine schönen Wettkämpfe erleben durften, ja. auch auf der anderen Seite eine Chance, die man nutzen kann. Ja.
0: Das heißt, der Sportler hat das da genauso wie der, ich sag mal, jedermann oder normal, Otto normal auch gesehen, dass am Anfang erstmal so ein tiefes Loch kam, mhm. aus dem man dann irgendwann rauskam und gesehen hat, es muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Ja. Und vielleicht ist es, ist es tatsächlich eine Chance im, im nächsten Jahr dann, mit ganz gezielter Vorbereitung anzureifen. Wobei, wenn das jetzt natürlich alle so sehen, dann ist es ja auch wieder... <lacht> Klar. Aber auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Situation, sicherlich auch aus Sicht eines eines Trainers, eines Bikefitters, ne? dass du viel mehr Zeit hast, auch an, an gewissen Dingen zu feilen und zu arbeiten.
1: Absolut, nie, nie da gewesen und wird wahrscheinlich in der Form so auch so schnell hoffentlich nicht wiederkommen. Ja, ähm, ja eine neue Herausforderung, aber sehr spannend auch auf der anderen Seite, definitiv. Ja.
0: Damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, indem du sagst, dass viele, gerade Triathleten, das auch genutzt haben, um sich jetzt mal ganz anders vorzubereiten, auch auf die nächste Saison. Wir haben jetzt ja Anfang Oktober mhm. und die Saison ist eigentlich durch. Es ist jetzt in den letzten Tagen ziemlich rapide, ziemlich kühl geworden. Es regnet irgendwie gefühlt nur noch. Draußen fahren macht zumindest nicht mehr ganz so viel Spaß wie vor ein paar Wochen noch. Hm. Ist es in deinen Augen trotzdem sinnvoll, jetzt ein Bike-Fitting zu machen? Oder warte ich dann jetzt eher bis zum Frühjahr damit?
1: Nee, das ist definitiv jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil, wie wir es ja eben schon angerissen haben, ist das ja ein Prozess, sich an also eine Position zu erarbeiten, eine Position zu etablieren. Und das ist ja so eins der gängigen Probleme, dass die Leute irgendwie vier Wochen vorm Ironman anrufen und sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie mein neues Canyon aus der Kiste geholt. Weil es mhm. gerade geliefert worden ist und ich möchte das jetzt gern äh, gefittet haben. Und dann schlagen wir und die Kollegen ja eigentlich in der Regel die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, ja, jetzt ist das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Äh, das ist wie Training. Du brauchst einfach eine lange Vorbereitung. Und von daher ist das jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt. Jetzt hatten wir die Wetterperiode, da konnte jeder noch irgendwie draußen schön fürs Training das Ganze nutzen. Und jetzt kann man mhm. sich solchen Themen einfach annehmen. Oder auch fürs Rollentraining. Ich meine, du hast, wenn du jetzt viel Indoor trainierst, hast du da natürlich auch eine viel... Ähm, ja. Ja, isoliertere Position, wo du weniger Bewegungen machst, als du das draußen tust und ähm, gerade auch da macht es natürlich Sinn ähm, für das Rad, was ich auf der Rolle benutze, irgendwo sich vielleicht mal mit dem Thema Satteldruck und Sitzposition auseinanderzusetzen. Also klare Antwort, ja, ja macht Sinn jetzt.
0: Vor allem, also wo du das Thema Rolle ansprichst, wie viel Zeit äh, die Athleten, die Sportler mittlerweile ja tatsächlich auch äh, auf dem Rollentrainer verbringen. Ja. Dank neuer Technologien, dank neuer, neuer Trainer, die sicherlich mehr Spaß machen, dank Swift und Co. Aber oh, das ist ja Wahnsinn, ne? Wie viele Stunden, wenn ich, wenn ich überlege, früher nach einer halben Stunde hatte ich keinen Bock mehr, <lacht> auf sowas, was, was da jetzt Zeit im Sattel verbracht wird. Und wenn du dann überlegst, dass die Leute vielleicht nicht so richtig gut auf dem Sattel sitzen und da schleifen sich ja auch dann wieder Prozesse und Bewegungsmuster ein. Ne? Ja, absolut.
1: Genau. Ja, es ist ja im Prinzip ein neuer Sport im Sport entstanden mit dem ganzen Swift-Thema und dem Indoor-Training und das ist was, was wir halt auch ganz klar an, oder was uns als Problemstellung halt auch von den Kunden entgegengebracht wird, dass sie halt mhm. wirklich ganz gezielt sagen, ja, ich draußen eigentlich alles fein, aber auf der Rolle habe ich auf einmal wirklich andere Probleme und ähm, ja, also von daher ist da was, was ganz Neues entstanden auch für uns.
0: Sport im Sport, sprichst du an, äh, habt ihr tatsächlich auch Athleten, die gezielt nur mit ihrem Rollentrainer oder für ihr Rollentraining zu euch kommen und sagen, ich will jetzt bei Swift so richtig angreifen, was draußen auf der Straße passiert, interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr?
1: Nee, ganz, ganz, also das, diesen Extremfall hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, ähm, wird uns aber sicherlich auch bald begegnen, dass es nur noch E-Sports-Leute äh, gibt, die vielleicht nur noch die Indoor-Geschichte ganz isoliert machen, aber glücklicherweise sind äh, unsere Athleten im Moment alle auch noch äh, mhm. zumindest zeitweise draußen unterwegs. Also es nimmt schon immer mehr Überhand und es gibt schon ein paar, wo du sagst, ah, okay, vielleicht jetzt bei Sonnenschein im Sommer, äh, weiß ich nicht, ob das sein muss, irgendwie auf Swift noch unterwegs zu sein. Äh, da habe ich schon manchmal so ein bisschen auch ein weinendes Auge, wenn ich das teilweise sehe, ähm, dass die Leute dann das doch zu extrem teilweise nach drinnen verlagern. Ja. Weil
0: ja, Wobei es für viele natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten ein Segen war, ne? Ja, absolut.
1: Also da war das ein Riesen... Du hast ja auch gesehen, wie sich die Swift-Saison und der Hype halt wirklich verlängert haben und wie schwer es dann auch... Ich meine, es war schwer, Fahrräder zu kriegen, aber jetzt ist es auch äh, phasenweise echt schwer gewesen, überhaupt noch Rollentrainer zu bekommen. Ja, also das ja. ist ein Riesen-Riesen-Hype gewesen, ja.
0: Ja, und auch wenn du dann siehst, dass es ja tatsächlich auch Events gab wie die... Äh, swift version der Tour de France äh, und so weiter, womit ja auch so ein bisschen zumindest die komplett ins Wasser gefallene oder sehr stark ins Wasser gefallene Outdoor-Saison aufgefangen wurde. Ja. Kannst du dir denn vorstellen, dass es tatsächlich in einigen Jahren äh, selbstverständlich sein wird, dass Leute sagen, okay, ich fahre Rennrad oder ich fahre Triathlon oder ich fahre Mountainbike oder ich fahre Indoor? Ja. Es steht jetzt ja tatsächlich auch die erste offizielle UCI-Swift-Weltmeisterschaft ähm, vor der Tür im Dezember?
1: Mhm, ja, also ich denke, dass das wird sicherlich äh, kommen. Und das war jetzt halt schon auch irgendwie so ein, so ein Turbo-Katalysator ähm, für dieses Thema, die Krise, dass das schon auch in größeren Schritten in diese Richtung sich weiterentwickelte. Mhm. Ja. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Auf jeden Fall eine, eine sehr inter interessante Entwicklung. Ähm, was, was seht ihr sonst für Entwicklungen? Da ja. draußen auf dem Fahrradmarkt. Ja,
1: was man ganz, ganz klar sagen kann, was wir jetzt erlebt haben, ist ähm, ein extremes Aufkommen, äh, was den Gravel-Bereich im Ganzen angeht. Und jetzt durch die Krise total forciert, ein völlig neues äh, Kundenklientel, was bei uns jetzt deutlich verstärkter reinkommt, sind ähm, die ganzen Leute, die Commuter sich gekauft haben, die sagen, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Lust hier in dem Ballungsgebiet, mich in die S-Bahn morgens zu setzen und da auf die Arbeit mhm. zu fahren. Also ja. Der ganze E-Bike-Sektor, Computer-Sektor und ähm, über die letzten ein, zwei Jahre halt auch der ganze Gravel-Bereich, das sind Dinge, die ähm, sehr, sehr stark im Kommen sind bei uns.
0: Das sind ja jetzt eigentlich Themen, die weniger ich sag mal, leistungsbezogen betrachtet werden von vielen ne? und mhm. ich Viele Menschen denken ja sicherlich oder viele, viele Sportler auch, wenn ich ein Bike-Fitting mache, dann brauche ich da schon einen sehr leistungsbezogenen Ansatz, um das Geld auszugeben für so eine, für so eine Session. Ähm, ist es da ja ver verwunderlich, dass, dass dieser Trend in diese Richtung geht? Nee,
1: ist das, das ist, ist wundert mich jetzt nicht wirklich, weil die Leute natürlich auch, sobald sie dann auf dem Rad sitzen, ja auch merken, dass dann da auch, die sind ja mit denselben Problemen konfrontiert. Ja. Und ähm, dann ist natürlich mhm. da auch ein Bedarf da. Und das ist aber so ein bisschen für uns jetzt auch die Herausforderung. Ähm, die Leute sind oft abgeschreckt und denken, aufgrund der Außendarstellung, die sie bei uns erleben oder auch bei vielen Kollegen erleben, dass es alles nur leistungsorientiert ist. Und die rufen dann auch an und fragen einen wirklich, ähm, ich habe da wirklich viel Probleme, aber bin ich bei euch überhaupt richtig aufgehoben oder mhm. macht ihr das nur mit Profis? Ja, und das ist sowas, ähm, dem nehmen wir uns natürlich auch vermehrt an und versuchen auch die Außendarstellung dahingehend äh, zu entwickeln, dass das wirklich für jedermann äh, zu gebrauchen ist. Das ist mhm. ja bei der Diagnostik genau dasselbe Thema. Sich mit dem Stoffwechsel äh, und dem Herz-Kreislauf-System auseinanderzusetzen ist auch äh, für jeden Präventiv-Trainierenden oder völligen Freizeitsportler und Anfänger hochinteressant, teilweise interessanter als für jemanden, der halt schon hochprofessionell ist und äh, über ein extrem gutes Körpergefühl und viel, viel Erfahrung verfügt. Ja, also gerade für Einsteiger ist es halt sehr, sehr hilfreich, weil man dann von vornherein halt einfach große Fehler und Frust vermeiden kann, wenn man es einmal richtig angeht. Ja. Also von daher ja. sehe ich da schon eine große Chance.
0: Und wenn man jetzt gerade an die Computer denkt oder auch an die Menschen, die nach vielen Jahren ihr, ihr Fahrrad, vielleicht auch ihr Rennrad mal wiederentdeckt haben und man so die Hoffnung hat, dass es ja, möglichst auch nachhaltig sein soll, diese Entwicklung und nicht dann irgendwie in ein paar Monaten, wenn Corona dann hoffentlich Geschichte ist, gleichzeitig auch wieder diese Begeisterung fürs Fahrradgeschichte ist, ähm, da ist es sicherlich ja wichtig, dann dieses Gefühl zu haben, ich sitze auch gut auf dem Rad, ich habe einfach eine, eine gute Sitzposition und fühle mich wohl. Ja,
1: ja ich denke, da können wir auch äh, halt mit unserer Arbeit unseren Beitrag dazu leisten, dass es halt einfach auch nachhaltiger wird. Also ich glaube, es gibt ja grundsätzlich eine gesellschaftliche Bestrebung hin äh, sich auch anders vorzubewegen, als jetzt nur mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Ich glaube, das äh, trägt der ganzen Sache natürlich äh, positiv bei, aber wir haben natürlich auch unser unseren Teil dazu tun und äh, können glaube ich ja viel Frust vermeiden und äh, dafür sorgen, dass es nachhaltiger wird.
0: Wie wie ist das in Frankfurt? Ist Frankfurt Fahrradstadt? <lacht>
1: Ähm, naja, also die Infrastruktur ist jetzt äh, suboptimal, würde ich sagen. Äh, also wenn du mal in Dänemark warst, äh, gibt es andere Möglichkeiten, wie man sowas gestalten kann. Ähm, aber da sind natürlich dann auch äh, politisch schon Bestrebungen da, das dass zu verbessern. Ist jetzt auch ein Radwegprojekt, der Darmstadt und Frankfurt verbinden soll, äh, der schon, äh, das Projekt läuft schon länger. Also es sind hier in der Region schon auch Bestrebungen, äh, die die Infrastruktur dahingehend äh, zu optimieren. Es ist weit weg von gut und wie gesagt, wenn du in anderen Metropolen unterwegs warst, geht es natürlich deutlich besser, aber ja, also man bemüht sich.
0: Ja, ich meine Dänemark, das ist natürlich auch die Niederlande, was da passiert ist. Ja. Für die deutschen Städte ja leider noch so weit weg.
1: Ja, aber es ist ja immer schön, wenn man schon mal jemanden hat, wo man ein bisschen abgucken kann und äh, sich anschauen kann, wie man es gut machen kann. Ja.
0: ja, ich meine, eigentlich denke ich dann immer, es ist, könnte doch so einfach sein, weil ihr habt ja schon alles. Ihr müsst ja nur gucken äh, und Copy and Paste quasi machen. Ja. Aber ganz so leicht ist es dann gerade auch politisch ja leider oft doch nicht. Ähm, Sebastian, wenn jetzt Kunden aus dem Frankfurter Raum zu euch kommen wollen, wie finden die euch denn?
1: Ja, die finden uns zum einen über ähm, die Concept Lab Seite, also ganz offiziell, wo, wo alle Concept Labs ähm, drauf gelistet sind. Das ist mhm. der eine Weg. Und ansonsten über unsere Webseite www.iq-athletik.de oder über die sozialen Medien, ähm, Facebook, Instagram, das sind so die Kanäle, worüber man uns unter dem Firmennamen eigentlich sofort auch findet.
0: Und wo, wo kommen Sie dann hin in Frankfurt? Wo sitzt ihr? Wo
1: wir sitzen? Wir sitzen in Frankfurt-Rödelheim, also relativ gut erreichbar, direkt an einem Bahnhof, am alten Bahnhofsgebäude dort. Das heißt, du kannst da auch, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel noch benutzt und nicht den Computer, direkt mit der S-Bahn anreisen. Auch über den Flughafen super erreichbar, über die Autobahn gut erreichbar. Da sitzen wir. Mhm.
0: Wunderbar. Sebastian, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Heiße dich nochmal willkommen in der GBMIS Concept Lab Welt. Danke. Und wünsche dir, wünsch dir noch einen guten Tag. Und äh, ja, äh, von einem Ende der Saison kann man dann ja, wie ich gerade gelernt habe, nicht sprechen, sondern einfach weitermachen und viele, viele gute Fittings. Genau. Vielen Dank. Schönen Tag. Ciao, ciao. Alles Gute nach Frankfurt. Ciao, Sebastian. Ciao. Und nochmal für alle, die jetzt einen Termin beim Gbmeist Concept Lab Frankfurt oder natürlich auch in unseren anderen Concept Labs, wie eben schon angesprochen, in Berlin, Hamburg, Köln, München, Münster oder Nürnberg buchen wollen, geht einfach online unter concept-lab.gbmeist.de concept und da könnt ihr dann online direkt eure Termine vereinbaren oder natürlich einfach anrufen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.